0: Olá pessoal, meu nome é Priscila Macanhão e eu ajudo pessoas a ter e manter relacionamento apaixonado e duradouro, baseado no amor, né, na, na amorosidade, sem joguinhos, sem manipulação, que isso tudo tem duração limitada, né? Uh, não é algo que faz você ter relacionamento aí por, por muitos anos e é um relacionamento que realmente vai trazer bons frutos para você. Hoje eu vou... Trazer aqui a história de uma pessoa de 44 anos que ganhou esse podcast, né? Porque foi uma das pessoas, a primeiras pessoas a se inscrever lá no Método Deusa do Amor e as primeiras inscrições estavam ganhando esse bônus. E a história dela é uma pessoa que com 44 anos sente que nunca deu certo no amor, nunca deu certo com homem nenhum e ela tá pedindo ajuda. Então eu vou trazer aqui a história dela. Tenho 44 anos, tive uma infância de muito amor, mas minha mãe abortou depois de mim. Entendi que meus pais devem ter sofrido muito com a decisão e deram muito mais amor para mim e minha irmã. Mas durante muito tempo me fez sentir culpada e me achar atrapalhando sempre as pessoas. O meu pai trabalhou muito e teve diversos problemas de saúde, de sociedade e durante muito tempo eu me senti excluída dele. Percebi adulta tudo isso. Amo demais os meus pais e naquele exercício seu de olhar para os pais, eles estão acima de mim. É um exercício lá do curso. Morei com eles até os 44 anos e faz pouco tempo que moro sozinha. Uh, sempre tive a sensação de ter que cuidar deles. Corrigi isso há pouco e estou indo atrás da minha vida. Tenho uma irmã que tem o um coração maior que o dela, mas é extremamente exigente e perfeccionista com ela e com toda a família. Eu me incluo. Isso é complicado e sufoca às vezes, pois tento impor e mostrar a minha vontade e respeitar a dela sempre, mas sei do coração e da boa intenção. Gosto do autodesenvolvimento, fiz diversos cursos de terapia, mas faltava parte do amor para fluir o lado amoroso. E há dois meses sigo você e seus vídeos. Já percebi diversas mudanças em mim. Gratidão. Sempre tive a sensação de estar atrapalhando, de ser diferente das pessoas, de ser diferente e das pessoas não quererem namorar comigo. Percebi na terapia que parte disso possa ter sido a questão do aborto e também... Foi uma frase da minha mãe tentando me proteger do primeiro menino que eu beijei, que era mais velho. — Filha, você acha que ele quer algo sério com você? — Não, né? — Hoje vejo puramente a intenção protetora dela e o sentido bom. Tive situações complicadas que marcaram minha trajetória com os homens. Fui estuprada na minha primeira vez. Tomei duas vezes Boa Noite Cinderela. Tive um caso de três meses sem nunca ter acontecido nada com um cara que foi preso depois por estupro. Tive sorte nas últimas situações, pois estou bem. Deus me protegeu, mas isso me fez ter pé atrás sempre com os homens. Estou focada em baixar essa barreira. Tive casos no decorrer da vida e poucos namorados. Duravam só três meses. Eu não me permitia me entregar e sempre desconfiava. Fui noiva por três anos de um deficiente. Agora vejo que era porque ele não me machucaria. Terminei tudo com tudo comprado para o casamento por uma questão de doença séria. Depois conheci um homem, três anos atrás, que foi diferente de todos, onde eu confiei desde o primeiro minuto e tudo fluiu. Mas tinha acabado de me separar do deficiente e ele sofrendo luto. Esposa e mãe em três meses. Uh, de forma inesperada e filha de 4 anos com probleminha. Ele não estava uh, não estava bem na hora e eu tentei compensar o relacionamento que desmanchei. Só podia dar errado. Pensei nesse homem todos os dias. Ele voltou a me procurar ainda... Bem devagar e ainda não consigo identificar a intenção dele, se é para ver ver o que é, se tem pé atrás, etc. Mas ele namorou um tempo atrás. Estou vendo o que rola e com os outros também. Sinto que falta eu me entregar, eu me olhar melhor e parar de me julgar. Tudo isso impacta meu trabalho, pois sempre que estou indo para frente tem algo que me puxa para trás. Pois já sei que dará errado, já que deu sempre errado com os homens. Estou tentando ressignificar essa crença errada, falta de confiança. Preciso baixar meu muro de proteção, não me julgar, não duvidar de mim e nem dos outros. Não me sabotar tanto com os homens quanto comigo mesma no meu trabalho. Acho que esse parágrafo é a minha pergunta. Bom, amores, então vamos lá. Uh, começar aqui com, uh, com essa questão que ela falou, assim que o, ela sente que o pai sempre a excluiu e ela sente que as pessoas não querem namorar com ela, né que ninguém quer namorar com ela. Veja, percebe aí que ela tem essa percepção com ah, o pai ah. em função das coisas da vida do pai, que ela mesma relatou que era bem ocupada, cheia de problemas e tudo mais. E ela interpretou isso como se o pai estivesse a excluindo. E da mesma forma, ela percebe os homens, né? Tem relação isso. Da mesma forma, ela percebe que os homens é, também não fazem questão de estar com ela. Então, percebe a ligação aí também? É muito importante a gente é, saber o poder de uma crença, né? Então, quando eu acredito que meu pai me excluiu, que meu pai não fazia questão de estar comigo, de me dar amor, de, sabe? É... Eu acredito que é assim e eu acredito, por exemplo, que os homens também não querem namorar comigo, que os homens também não fazem questão de ser comigo. Quando eu tenho essa crença, assim eu vou enxergar e assim mais vai se manifestar. Por que vai se manifestar mais? Porque o meu filtro vai perceber somente situações onde as pessoas não fazem questão de estar comigo. Pessoas que têm algum potencial, eu nem enxergo, nem percebo, tá? Eu só quero ficar com, é, confirmando a minha crença. E assim a gente cria mais, a gente se alinha com mais disso, porque a gente tá nessa vibração e a gente vai se alinhando com mais do mesmo, tá? Então é muito importante perceber, opa, quais são as minhas crenças, né? Será que as minhas crenças me ajudam ou me atrapalham? E dependendo do que está acontecendo na tua vida, você vai ver quais estão te atrapalhando e quais estão te ajudando. Mas elas têm muito poder de criar a sua realidade. Então, quando eu estou vibrando em tudo o que aconteceu no passado, olhando para o passado, vivendo o que aconteceu no passado e, e sentindo que tudo vai continuar dando errado porque até hoje deu assim, eu estou criando mais do mesmo. É por isso que é muito difícil, mas a solução é a gente começar a olhar para a vida que a gente quer e não para a vida que a gente Não quer. Começar a olhar para o que a gente quer e não para o passado, né? Então, para o futuro. Para o futuro que a gente quer e começar a viver isso. E vibrar nessa vibração daquilo que eu quero e não daquilo que eu não quero. Porque a minha vibração vai fazer eu me alinhar com mais do mesmo. Então, é aquela história do do crer para ver ou ver para crer, né? Então, a pessoa que fica esperando que ser feliz quando as coisas estiverem bem, é a mesma coisa que espera ver a pessoa que, acho que o Bachar que falou isso, é a mesma pessoa que espera ver um sorriso no espelho para depois sorrir, né? Não vai aparecer um sorriso no espelho antes, você precisa sorrir. E é a mesma coisa em relação a isso de você esperar... que as coisas deem certo para depois você ser feliz, para depois você vibrar no amor, para depois você vibrar na gratidão, na alegria. É, é muito difícil isso acontecer, tá? A questão do aborto que você mencionou. A minha percepção é que você pegou o sofrimento dos seus pais, né? E quis compensar a dor, dor deles, né? Não é, você falou aqui no começo que você... É, entendeu que eles devem ter sofrido muito com a decisão e deram muito mais amor para mim e para minha irmã. E aí você, fala, e você, internamente, de uma certa forma, compensa essa dor, né? Compensa essa dor sofrendo, compensa essa dor buscando situações é, que não te permitem ser, ser feliz, não te permitem ser bem-sucedida, para compensar essa dor deles compensar a dor da criança que não veio, compensar todo mundo, né? Então, você tá ali num trabalho bem grande, né? Você mesma falou que até os 44 anos você morou com eles e tinha a sensação que tinha que cuidar deles, ou seja, você tinha a sensação de que você precisava compensar, que você precisava dar, que você precisava fazer pra eles, que você precisava pagar. né? e é muito, muito, muito difícil que você consiga ter um relacionamento se o teu foco está no passado, o teu foco está olhando para trás. Então, se você ficou até os 44 anos praticamente morando com eles e agora conseguiu sair, perceba que você está mudando a tua história, você está mudando agora o teu foco e isso vai trazer resultados diferentes. E é por isso que você... Precisa ressignificar aquela crença, que, como você falou no final lá, né? Ah, não vai dar certo com os homens porque nunca deu certo até hoje. Só que quem que é o denominador comum? É você. Quem que estava fazendo sempre as mesmas coisas? Era você. Quem que está fazendo diferente agora? É você também. E é por isso que você vai criar uma nova realidade, porque você está tendo atitudes diferentes daquelas que você tinha anteriormente, tá bom? Então, isso vai possibilitar um resultado diferente na tua vida. Eu achei muito interessante, até como você colocou aí, em relação à tua irmã, né? Que ai, ah, ela tem um coração maior que dela, mas é extremamente exigente e perfeccionista com ela e com toda a família. Uh, e às vezes te sufoca. Veja, está te sufocando porque você permite. Por quê? Porque você é de certa forma se sente responsável em satisfazê-la, em deixá-la contente, em em fazer com que ela fique concordando com as suas atitudes. Você tem essa necessidade de aprovação dela, essa necessidade dela estar de acordo com com as, as coisas que você faz. E isso é muito pesado, sufoca mesmo, sabe? Então, por mais boa intenção que ela tenha, ela não tem este direito, né? É importante que você agora, aos 44 anos, se permita ter a sua própria identidade e, geralmente, ao ir morar longe dos pais, a gente começa a ter mais essa liberdade para ter a nossa própria identidade. O que é a minha identidade? É aquilo que Eu gosto, aquilo que eu preciso, aquilo que eu penso, que vai ser diferente do que a minha irmã pensa, do que meu pai pensa, do que minha mãe pensa. Só um adulto consegue pagar o preço de pensar um pouquinho diferente, né? De ter ideias um pouquinho pouquinho diferentes. Não é falta de respeito, né? É simplesmente a tua própria identidade. Por quê? Porque se você não tiver a tua própria identidade, você não existe. E quem não existe não tem relacionamento. Se você tá na tua criança lá, tentando compensar os pais, ficando ali né, é, à disposição deles e querendo agradar todo mundo, você não tá agradando você. Você não tá olhando para você. E aí, é, é muito, muito difícil que você tenha um relacionamento. Então, assim, tudo que você me relatou, é, essa questão de que você, as pessoas não queriam, na verdade, você mesma sabe, você não queria. Você estava de certa forma, se boicotando. E eu sinto muito né, a questão do estupro, e a questão do Boa Noite Cinderela e tudo isso, mas, de certa forma, me vem aqui, e é claro que é, tem isso, eu acredito que tem coisas muito mais profundas por trás disso, talvez fosse até interessante você fazer uma constelação familiar para entender um pouco mais sobre isso e, e ver o que está que por trás disso. Mas um aspecto somente, que parece que sempre... Você não pode ter prazer, você não pode desfrutar a vida, só se for a força. Porque eu não posso aceitar desfrutar a vida, entende? Então, se for uma noite de cinderela, se for um estupro, ok. Mas eu não posso eu querer desfrutar a vida, eu eu me divertir, eu sabe? De certa forma, ficou algo assim pra mim de que só se for a força que eu vou viver um, um, sabe? Algo, não sei... Algo dessa forma. É claro que eu não estou dizendo que você é responsável por isso. Eu acho que tem muitas coisas por trás disso e que essas pessoas estavam a seu serviço para a sua evolução por alguma razão. Tem alguma questão aí com isso que claramente se repetiu várias vezes. Então, precisa ser olhada, né? Então, tem alguma questão aí para ser olhada. Mas é só uma outra percepção além dessa, né? É, mas eu acho que aí tem alguma coisa para ser olhado sim, Tá? que acho que é importante você fazer algum algum tipo de terapia desse tipo, assim, como constelação familiar, para entender melhor qual que é o aprendizado por trás disso, o que que a vida quer de bom para você com isso, tá? Porque sempre tem uma intenção positiva aí por trás dessas situações difíceis que a gente vive. O que mais aqui que você falou... claramente, né, você colocou aqui que você sempre não se permitia, né, se entregar, então parece que busca situações onde as pessoas te forcem a se entregar, não sei, e você estava muito desconfiada. Aí, o que eu achei interessante é que você falou assim, já sei que dará errado, já que deu sempre errado com os homens, mas você foi noiva por três anos, né, e aí você falou que ninguém queria namorar com você. então, veja, é, você foi noiva por três anos, por três anos, na minha percepção, deu certo. Então, é muito importante a gente se apegar a essas situações onde é, a gente pode mudar essa crença limitante, onde a crença pode ser quebrada, porque assim a gente começa a trabalhar as crenças, sabe? Então, veja, você foi noiva por três anos, quantas pessoas nunca conseguiram ficar noivas, nunca conseguiram namorar, nunca conseguiram um comprometimento, na, é, teve a questão né, que você falou que ele era deficiente Mas é porque Essas coisas talvez Você se é, acreditava Que precisava ter algo é, diferente, talvez você não acreditasse que você merecesse um amor com uma pessoa que não fosse deficiente, né? E eu não sei, você não relata aqui qual que era a deficiência dele, né? Enfim, as pessoas deficientes têm todo o direito de de se relacionar e a capacidade de se relacionar também. Então, não vejo aqui, não não consigo perceber qual que era essa questão exatamente, né? Você falou que era porque ele não te machucaria. Então, Não necessariamente isso seja uma coisa, um um relacionamento tão diferente assim, né? Querendo ou não, você teve um relacionamento onde você foi noiva por três anos, né? E isso foi algo que, na minha percepção, deu certo, né? Se vocês chegaram a comprar tudo, o casamento estava marcado, isso me fala que você estava contente com isso, né? Aí a gente tem que ver as, as, as coisas que a gente se permite na vida, né? É enfim, isso aí é importante você olhar o que, que você se permite em termos de felicidade, em termos de ter tudo o que você quer e tudo mais, tá? E aí, que hora que, que, que vem alguém que pode te dar tudo o que você quer, talvez você boicote, você não queira, né? Aceitar porque parece que é algo que não é permitido para você, Tá? E, e é isso, minha querida, você falou aqui do teu muro de proteção, né? do, do não se julgar, não dura, duvidar de você, não se auto-sabotar tanto com os homens. Eu acredito que é isso, Eu acho que na tua vida em geral, né? tanto com os homens quanto no teu trabalho, é uma questão de se permitir é, acessar tudo que a vida tem para te dar, de se permitir ser feliz, de não ficar compensando todo mundo, compensando a irmã, compensando a... a a irmãzinha ou o irmãozinho que foi abortado, compensando o pai e a mãe, compensando todo mundo e não se permitir ser feliz. Mas me parece que você está num caminho bom, porque você já está dando os passos aí necessários para olhar para você e já percebeu todas essas sabotagens, já percebeu tudo isso. E agora é se acolher com amor, né saber que você fez o melhor que você podia dentro daquele momento que você estava vivendo. E agora você pode ir fazendo aos poucos um pouco diferente, né? Mas se acolher mesmo, que você fez o melhor que você podia naquele momento, né? E a cada vez mais, estamos aqui para evoluir, você vai fazendo cada vez melhor, né? Então fico feliz que você tenha é, buscado a tua própria casa, né? Você já começa a ter a tua identidade no sentido de ah, o que que eu gosto na minha casa, o que que qual é a música que eu escuto na minha casa, é, qual é a decoração que eu gosto para minha casa, qual é a cor de parede, qual é o que que eu coloco no meu quarto, sabe? Então você vai desenvolvendo a tua própria identidade. Eu acredito que você está realmente num momento aí de muitas mudanças e de de trazer aí muitas realizações porque você está é, agindo diferente, isso vai realmente trazer consequências diferentes. Tá bom, Amori? Ah, espero que ninguém né, se sinta... Né, eu, ah, tem questões aqui nesse, nesse podcast né, ah, falando ah. sobre a deficiência, falando sobre estupro, né, são questões delicadas. É, saibam que eu olho para as duas questões é, com amor, né, porque são questões que ah, fazem parte da vida né? e eu já vi muitos relacionamentos ah, com, com pessoas eficientes que são extremamente felizes né? é, a questão do, do estupro é uma questão muito difícil, mas também acredito que nada é por acaso e tudo sempre pode ser usado a nosso favor na forma de um aprendizado de algo difícil ah, realmente trazer algo a gente conseguir transformar em algo de bom fazer algo de bom com isso né? aceitação do, do que aconteceu, como aconteceu, porque não tem como mudar, para que a gente não fique preso no passado e a gente consiga andar para frente, a gente consiga é, mover-se na direção da, da vida que a gente quer e não ficar presa na vida que a gente não quer, tá bom, amores? É isso que eu tinha para esse podcast, espero que seja, seja uh, útil aí para vocês e que vocês compartilhem né, com alguém que talvez possa ser beneficiada com esse conteúdo e sigam aí, o, e se inscrevam no canal do YouTube, tá bom? Um beijão, tchau, tchau!